0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidada a Anabela Rodrigues, vice-presidente e coringa no Grupo de Teatro do Oprimido em Lisboa e desempenha atividades de mediação cultural na Associação Solidariedade Imigrante. Bem-vinda.
2: Obrigada. ouvi -o. Os dois.
1: Gostávamos que ouvisses alguns testemunhos do Grupo de Teatro Fórum da Cova da Moura e do Zamojal um dos grupos comunitários do Grupo do Teatro do Oprimido.
3: Olá, vou-vos interromper por um minuto para apresentar-vos a nova geração de atores, atrizes e ativistas que têm representado Portugal em festivais nacionais e internacionais. Sabem o que temos em comum? Reginaldo, mais conhecido por Pera, ilumina os olhos de seus pais em 1986, na maternidade de Magalhães Coutinho. Nesse mesmo ano, Portugal entra na CEE, Reginaldo é cenógrafo e coringa do grupo. Já a nossa amiga Socia nasceu no Hospital Santa Maria em 1921, no ano em que rebenta a Guerra do Golfo. Além de atriz, é assistente de produção de moda. E por fim, em 1989, no Hospital São Francisco Xavier, nasce a sorridente Elisa, eu. No mesmo ano, cai o muro de Berlim. Sabem o que temos em comum? Somos estrangeiros nascidos em Portugal. Nascemos cá, estudamos cá, trabalhamos cá, descontamos cá. Mas há uma lei que não nos considera de cá. Somos estrangeiros nascidos em território nacional, com direito apenas a uma autorização de residência temporária.
4: Eu sou, não sou português! Não sou português! Não sou português! Eu sou português. Não sou
2: português! O
1: Reginaldo, a Sofia e a Elisa são ou não portugueses?
2: O Reginal continua a ser estrangeiro, nascido em território nacional. A Sofia, como nós costumamos dizer, pagou a nacionalidade dela, a Elisa pagou a nacionalidade dela. Agora são portugueses, mas eram estrangeiros durante muito tempo, estrangeiros nascidos em território nacional. A Elisa teve aos 19 anos, a Sofia teve aos 23 anos. Por que é que
1: tu dizes pagou para ter a nacionalidade?
2: Pagou para ter, porque ela teve que pagar como qualquer outro estrangeiro que emigrou para Portugal, teve um título de residência, passado seis anos, com sorte, teve sempre ininterruptamente, teve a nacionalidade, 250 euros, no caso da Elisa ainda foi 200 euros, e a nacionalidade, fez uma prova de língua, tirou-se um registro criminal de um país onde eles não tinham ido, e pediram a nacionalidade portuguesa. Hum.
0: A Lei da Nacionalidade que ainda hoje vigora foi aprovada em 1981. Tem algumas alterações, mas foi aprovada neste ano. Explica o que é que existia antes e o que é que esta mudança em 81 implicou.
2: Eu sou do tempo do Solis e significa que quem nascia em território nacional era português, ponto final. Não havia outras situações. E eu, quando nasci, não tive nunca esse problema. Chegava a determinada altura, aos 6, aos 6 anos, ia para a escola Precisava de um bilhete de identidade, ia ao Governo Civil na altura em Lisboa, tirava o bilhete de identidade amarelozinho, como era antigamente, e, e pronto, não havia esta questão. Portanto, nasceste antes de
0: 1981? Antes de
2: 1981. Uh, e em determinada altura, a 3 de outubro, há uma alteração, e todos que nasceram em Território Nacional, a pergunta passa a ser: afinal, os teus pais que documento é que têm? e não tendo autorização de residência nessa altura seria autorização de residência legal há mais de 5 anos significa que era estrangeiro e para ser mais complicado e para se entender esta altura de 81 era autorização de residência os vistos não contavam então, significava que as pessoas às vezes, tinham vistos e depois de cinco ou 6 anos de visto é que passavam com autorização de residência permanente e é aí que começa a contar então podia ser um ciclo enorme uh, e a maior parte era os 18 anos e muitos ficaram nesta ilusão, que aos 8 anos seria simplesmente chegar e escolher. E como se vê, não foi chegar e escolher. Foi chegar, escolher, pagar, para poder ter.
0: Então quem nasce em Portugal não é automaticamente português?
2: Só é português se os pais, à data do nascimento, estiverem legais 5 anos, se, mesmo que não seja a data do nascimento, os pais, porventura, vierem a completar os 5 anos, se porventura, quer dizer, não tem que ser anos, mas basta um Deus, se porventura concluir o primeiro ciclo, se porventura durante os 10 anos não sair do território nacional, então a estes X todos. E é logo, quando nasce, que lhe é colocada esta questão, qual oh, é a na nacionalidade dos seus pais, que recomenda que têm nesta altura, para ter ou não o avirmamento que lhe permite ter um cartão de cidadão?
1: Numa notícia de 20 de abril deste ano, com o nome Netos de Cidadãos Nascidos em Portugal Podem Ter a Nacionalidade Portuguesa da São José Almeida, publicada no público, lê-se: As alterações à lei da nacionalidade foram aprovadas em Conselho de Ministros esta quinta-feira. A partir da entrada em vigor desta lei, o Estado reconhece o direito a serem portugueses aos netos de cidadãos nascidos em Portugal será também facilitada a aquisição de nacionalidade portuguesa aos menores e incapazes descendentes de sefarditas descendentes de judeus expulsos de Portugal no século XV e XVI isto não significa que a lei da nacionalidade é mais inclusiva?
2: Uh, voltamos ao, àquilo que eu dizia, eu falei que eu, eu nasci num período e que havia o Iusholis. eu não, eu, mas havia o ius filho de português há de ser português e há um princípio que vem por detrás, certo a reparação histórica que é feita aos judeus do século que é uma reparação histórica, se aqui também temos que falar de uma reparação histórica da Oravante. Esperemos é que não tenhamos esperado esperar tantos séculos como os judeus esperaram para a reparação histórica. Um,
3: significa que ela
2: é tão inclusiva, mas para aquele que é e sempre foi português. Porque se, de, se falamos de sangue, então, se o meu avô era português, se o meu bisavô era português, se o meu tetravô era português, se era de sangue, eu também tenho que ser automaticamente. Não falamos daquele que em algum momento deixou de ser, porque muitos dos de 81 eram dois ex-colónias portuguesas, então na realidade eram e sempre foram portugueses mas estes perderam a sua nacionalidade e supostamente não a conservaram, mas para a conservar tinham outras questões por detrás nomeadamente alguém que tivesse nascido em território português então existe sempre esta questão sanguínea por detrás e é isto que nós não concordamos
0: No relatório Acesso à Nacionalidade Portuguesa, 10 anos da lei em números, publicada em junho de 2017 e promovido pelo Observatório de Migrações, lê-se na introdução sobre as alterações que a lei da nacionalidade teve em 2006, ou seja, há, há 10 anos atrás. Este é o modelo que tem permitido a Portugal, desde 2007, um aumento elevado dos pedidos de nacionalidade portuguesa, 477 mil, no decurso dos últimos 10 anos, aos quais corresponde a atribuição e aquisição de nacionalidade portuguesa por parte de 402 mil cidadãos e cidadãs. Um, sete vezes mais do que as concessões obtidas no período homólogo anterior, ou seja, nos dez anos anteriores a esta lei ser implementada. Esta, lei de alteração em 2000, esta, esta alteração da lei em 2006 veio trazer algumas mudanças, por exemplo, passou a dar nacionalidade a filhos ou filhas de estrangeiros que nascem em Portugal e concluam o primeiro ciclo, como estavas a dizer também há pouco, e, mas não foi retroativa, uh, ou seja, não resolveu o problema das pessoas que nasceram entre 1981 e 2006. pode explicar quais é que foram as consequências disso?
2: continua a ser, o Reginaldo continua a não poder fazer intercâmbios connosco sem nós pedirmos um visto para o visto para o Reino Unido a Sofia foi connosco para o Reino Unido ainda não tinha na altura a nacionalidade portuguesa custou praticamente 200 euros é, é, é quase, quase o preço dela pedir a nacionalidade portuguesa para poder ir a um intercâmbio de 4 ou 5 dias ao Reino Unido um, quando nós viajamos normalmente ele fica sempre numa fila à parte da nossa não é? é preciso, eu, nós fomos para um intercâmbio para a França e o passaporte do país de origem dele não está, estava com problema com a máquina. Tínhamos que ir à França obrigatoriamente, apesar do título de residência permanente, ele tem que ter um passaporte. Por acaso viajou com a carta de condução, mas foi quase suplicar à senhora de joelhos para nos deixar passar, para não perdermos o bilhete, pior ainda, perdemos ele como ator durante um espetáculo inteiro. Um, mas como ele, também há não sei quantos que não conseguem entrar em trabalhos, não conseguem seguir aquilo que gostariam de ter seguido. A faculdade é outra questão. A Vilma, embora não seja dos DRK, a Vilma é um dos alimentos das Valarte e a, va a Vilma... Para esse intercâmbio a França não pôde ir porque a embaixada de Angola não lhe atribuiu o passaporte que ela já tinha 18 anos e tinha que estar averbada em Angola. Então não podia viajar porque não tinha passaporte. Conseguimos um título de autorização de residência por um artigo excepcional 123 para alguém que nasceu em território nacional, que tinha acabado de entrar na faculdade com o número interno da escola. Alguém que nasce em Portugal e que durante todo o seu tempo não tem autorização de residência, consegue autorização de residência por um título excepcional, né, por razões humanitárias, entra na faculdade com o número interno de uma escola. Quer dizer, isto são consequências que nós achamos não, é muito fácil. Quando, quando nós apresentamos o espetáculo, toda a gente diz, é possível, isto não existe. Existe, estamos no século XXI. Ela, a Vilma conseguiu depois do século XXI, embora tenha nascido ainda no século XX, não é? É, é ridículo, e como as vimos há muitas. Um, um chino que fez parte dos DRK, ele não podia jogar quando chegou ao Campeonato Nacional de Segunda Divisão Nacional de Futsal, ele só podia jogar semana sim, semana não, porque é um estrangeiro por... É por camada então uma equipa não pode pôr dois estrangeiros ao mesmo tempo embora ele na realidade não era estrangeiro porque é nascido em território nacional mas ele, era ele e o colega dele que tinham pedido de vez em quando com licença cada que faz agora imagina uma equipa que é constituída na sua grande maioria por cidadãos nascidos em território nacional grande maioria filhos de estrangeiros alguns com nacionalidade mas uma grande maioria sem ainda então fazíamos uma ginástica incrível e era cada vez mais cada vez que era a altura das inscrições agora por exemplo em setembro outubro um dilema na Federação Portuguesa de Futebol para eu ia escrever a buscar o atestado, provar que não nasceu noutro país, que tem título de residência que tem um ininterruptamente não saiu do território nacional durante, desde a década tal desde o sítio tal. Como é que alguém prova que ininterruptamente Ah, tem que ir buscar um atestado da junta e se não disser a palavra ininterruptamente a inscrição volta para trás depois não joga esta semana, pois tem lá o miúdo só quer é jogar a bola, quer lá saber do outro então o atestado da junta tem que estar no ininterruptamente se o senhor presidente da junta tiver até simpático até deixa de passar porque sabe que é para jogar a bola, mas se quiser pedir prova do dia 1 de janeiro dia 31 de, de, de dezembro, é uma desgraça, com o coitado do miúdo que não tem. Então há estas situações que nós não reparamos, que nós não vemos no dia a dia, mas que acaba por acontecer, não é? Muitas vezes, até para o SAS. O miúdo sem documento, hoje em dia, para ter SAS, só se os pais o tiverem, porque se não, tiver, se não tiver residência ilegal, o miúdo não tem direito a abono. Vai ao SAS, não tem direito a SAS. Ah, é ótimo, se calhar, por a questão dos abonos, mas quer dizer que não estuda. Posso quer dizer, explicar o que é o SAS? O, SAS é o deixa eu ver assim ainda me lembro como é que se dizia. Serviço de Apoio... Ai, como é que era o SAS? Serviço de Auxílio Económico. Ai, agora já não consigo. Sei que é o Serviço de é Auxílio... É um que... Não, é o Serviço de Auxílio Económico a nível escolar. que É um escalão que é lhe atribuído para poder ver se tem apoio para os livros, se tem apoio para a alimentação ou não. E, e às vezes para os transportes. E de acordo com o escalão é atribuído uma verba. Significa que se não tiver ajuda se não tiver no escalão A ou B, não tem apoio para os livros. Se não tiver sequer escalão, quer dizer que é rico, então tudo é custeado à custa daquela família. Às vezes funciona. Infelizmente, temos situação de muitos nascidos em território nacional, oriundos de bairros desfavorecidos, sobretudo desta década em que muitos deles vieram das ex-colónias, em que realmente isto se perpetuou durante algum tempo. E, e quantas
1: pessoas é que estão nesta situação em Portugal? Não nasceram... temos dados
2: estatísticos. Não tem dados estatísticos sobre esta questão. Ou seja, nós Até, não sabemos
1: quantas pessoas é que nasceram em Portugal, mas que eu não consigo, são consideradas portuguesas.
2: Eu, eu consigo dizer daquilo que é com quem eu convivo com um, ou outros, mas nós vivemos, como é que dizia o outro, nós queremos viver nas perceções. As minhas perceções são muito reais, são palpáveis, são aquelas que nós entendemos e que acabamos por propor. Por por, porque este cidadão, num censos, é interessante porque onde é que ele coloca? Se é por proveniência, por naturalidade, ele supostamente é português. Mas se é por proveniência de nacionalidade, ele supostamente é de Cabo Verde, ou de Angola, ou de Moçambique, ou de Santo Tomé. Então há dados que para mim são difíceis de interpretar. Não é? Eu sei que da minha geração, na minha família, ela representa dos nascidos em território nacional com estrangeiros, sobretudo a fasquia acima dos 60%. Ou que pagaram, ou que o pai teve e depois eu atribuiria a essa pessoa. É? e depois a culpa é sempre dos pais porque eles é que demoraram muito tempo a dar-lhe a nacionalidade porque se eles tivessem mexido um bocadinho de pressa tinham tido a nacionalidade e não tinham conseguido dar aos filhos antes dos 18 anos mas não se mexeram, não foram rápidos não conseguiram entrar tanto depressa na fila do SEF para poder despachar só que há uma alteração muito importante na lei de 2006 que é os meios de subsistência a lei de, de, de 81 obrigava que a pessoa tivesse meios de subsistência igual ou superior ao salário mínimo por três anos consecutivos então quando se fazia prova, fazia-se prova dos rendimentos durante três anos consecutivos e aí é de ti que tivesse tido o azar de não ter recebido menos ou mais do que o outro 2006. deixou de ser necessário esta prova de meio subsistência mas também é interessante olhar para os dados demográficos, porque para quem é de fora pensa, ah, atribuímos imenso nós decrescemos em termos de população Ainda bem que temos mais número de pedidos de nacionalidade, porque a nossa população decresceu, visivelmente, ao longo dos anos, mesmo com as atribuições da nacionalidade. Por isso também não é uma questão inocente este aumento quando nós ouvimos pela lei. Dos, até dos netos que nós atribuímos mais, a nossa população diminuiu, ela não aumentou. Hum. Tu achas que a lei da nacionalidade é racista? No ano em que ela foi criada eu acho que há um forro racista nesta questão, porque ela é de 1981, as, supostamente nós tínhamos as ex-colónias uh, até 70, uh, até 75, porque a grande maioria é 75 que acaba por a perder, uh, excepto a, a questão da Guiné, que é sempre uma questão em que a Guiné se declarou de independente muito antes do que Portugal a atribuiu. Uh, e a grande maioria que naquele momento, naquela na altura, estava cá, era uma população vinda das colónias e uma população, sobretudo, de origem africana. Uh, se calhar, não é, diriam outros, este é o meu entendimento. Para quem nasceu naquela altura, para quem viveu aquele período, a grande maioria é nesta altura. A lei, entretanto, muda em 2006, porque temos uma viragem também, em termos de nacionalidade, completamente diferente. É uma outra nacionalidade. Aliás, para quem era nascido nas antigas colónias portuguesas, houve um aumento do número, porque eram cinco anos para quem era palop, e passou a ser seis anos. Então, ela não melhorou era quem, quem era, porque ela pelo contrário era os tinha a questão dos meios de subsistência mas era menos um ano, como muitos dizer ah, também só um ano não faz diferença faz muita diferença, porque quem tivesse nascido em 80 ou que tivesse nascido até uh, em 82 que ela tivesse mudado em 82, fazia diferença ter a nacionalidade portuguesa, então um ano faz diferença, então ela no meu entender, ela perpetuou um sistema racista. Ela perpetuou um entendimento que tinha porque nesta altura estávamos a falar de plenos direitos. Enquanto que quando estávamos noutra no não eram cidadãos de plenos direitos.
1: Numa reportagem no público a uh, 16 de setembro, chamada As Várias Faces do Ativismo Negro, disseste à jornalista Joana Guajun Henriques que ao privilegiar o sangue, a lei está a perpetuar uma mentalidade colonialista. Podes explicar o que é que tu querias dizer com
2: isto? supostamente... Quem é português ou quem nós fomos olhar? Primeiro, porque houve uma vez que um polícia disse na esquadra de Alfredito que Dom Afonso Henriques não era branco, não, não, era negro. Que eu não sei onde é que ele foi buscar, mas realmente as imagens que mostram Dom Afonso Henriques, realmente ele aparentemente não é negro, não tem o meu tom de melanina. Verdade seja dito. Se eu perpetuar o sangue do supostamente Dom Afonso Henriques, todas as pessoas que vierem depois de Dom Afonso Henriques não têm o meu tom de melanina. É mais que evidente. Então, se eu privilegi o sangue, significa que o filho do Afonso Henriques há de ser sempre aquilo como é. Até hoje. Com menos um cabelo, com mais um cabelo, com outro. Mas o tom de malignia do Afonso Henriques não explica o tom da linha da Anabela Rodrigues. Não é o mesmo. Isto era de outro rei qualquer, que deve ser algum rei do Baltazar, alguma coisa qualquer, mas que com certeza não é de Dom Afonso de E é isto que ele privilegia. Ele privilegia um estereotipo, um fenotipo, que não é, por norma, um fenotipo de uma... Pret... Eu agora chamo portuguesa. De uma portuguesa como é Anabela Rodrigues. Porque, na realidade, eu não correspondo àquilo que vem nos livros. Né? abaixo da gama, aquilo quando nós olhamos para os livros, Dom Afonso Henriques Dom Manuel Primeiro, dona, eh, dona Teresa, Dona Raimunda, quando nós olhamos para eles também não nos diziam. Até o Dom Henrique também devia ser um conto francês também. Ele era francês ou de Bolonha? Já nem me lembro muito bem de onde é que ele era. Mas que, que também provavelmente não correspondia um dia o meu tom de melanina. E é isto que privilegia. Ou o ser português tem uma história por detrás não é? e realmente se nós a formos ver ela não nos representa não é? e cada vez mais acho que é importante perceber que há muitos portugueses há muitos chinogueses calhar a nascer por aqui há muitos nigerugueses a nascerem por aqui e realmente é isto que acaba por por não ser visto ainda se vê muito à luz do Dom Afonso Henriques porque também os nossos livros assim o espanham.
0: No dia 2 de Fevereiro deste ano, discutiu-se no Parlamento um projeto de lei do Bloco de Esquerda que propunha considerar automaticamente como português quem nasce em Portugal. Mais nenhum outro partido se pronunciou a favor deste projeto de lei nessa sessão, apesar dela não ter sido votada. O Pedro Delgado Alves, deputado do PS, disse isto.
4: Eu penso que podemos todos consensualmente dizer que as políticas de asilo, as políticas de imigração de Portugal, nos devem orgulhar. Devem-nos orgulhar há muitos anos. Somos reiteradamente bem classificados nos rankings que, aprovo, que aprovam e que olham para as matérias do acolhimento da população migrante e da população exilada. E também aí é uma boa demonstração de que há, efetivamente, abertura deste país às fronteiras e há abertura a outros povos que connosco vêm partilhar as suas vidas e os seus destinos. Agora daí não retiramos necessariamente que, da forma como vem proposta, possamos acompanhar o Bloco de Esquerda, na forma como consagra, de forma totalmente aberta, a consagração do ius Até porque ela pode acarretar riscos significativos para os próprios migrantes. Porque muitas vezes o iusoli é que pode estar na origem de soluções que levam às migrações, não digo forçadas, mas impulsionadas pela vontade de nascer num determinado território porque sabem que sem qualquer um outro critério há local à aquisição da nacionalidade.
0: Existe o risco de uma onda de imigração caso aquilo que tu sugeres seja aceite no Parlamento?
2: É, 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 então realmente voltamos ao 81 que era a mesma questão de que tinha-se medo que as mulheres grávidas já embarcassem sem apanhassem o avião, viessem de barco e acabassem por acontecer eu acho que Portugal de portas abertas, vinham cá a nascer tinham a nacionalidade portuguesa isto devia ficar contente, porque em termos económicos deve ser ótimo a nível económico nós precisávamos de 700 mil supostamente 700 mil imigrantes para aumentar a nossa economia, até devíamos ficar contentes com isto. Faça a pergunta ao longo dos anos, uma política atrativa, migratória, muito interessante. Quantos exilados nós temos? Quantos refugiados registados nós temos? Quantos, quantos estatutos de refugiados nós atribuímos ao longo dos anos? Quantos estatutos é que nós temos de desilados mesmo, excepto aqueles muito finos, muito muito com nomes muito grandes que nós já ouvimos falar. Eu gostava de perceber. Em termos de português quantos é que realmente nós temos a entrar? Se calhar com as portas que nós assistimos na televisão, quantos é que realmente foram atribuídos? Por outro, é tão interessante ouvir que, que nós temos uma das leis mais atrativas e que há um medo incrível de que toda a gente venha... Portugal tem imenso trabalho, não é? Embora tínhamos falta de trabalho de mão de obra trabalhadora na agricultura... Não é? temos falta realmente, efetivamente, continuamos a não atribuir autorizações de residência a pessoas que trabalham na agricultura, porque supostamente temos medo de estar a abrir as portas ao mundo. Mas temos aberto as portas ao mundo para os vistos golds e não tive, nunca tivemos medo de quem milhões e milhões, ou que a máfia entrasse também por aqui, e assim é a força toda, não é? E os vistos-golos não é uma coisa nova, já existem em outros países além disto. A mesma coisa com o solo e a França teve a mesma situação durante muitos anos, e também não me lembro de uma invasão de, de muitos filhos a nascer naquele país, o que garantia outro. Até de Trump, que toda a gente fala mal, pelo menos ainda não se lembrou de mexer na lei, que permite que quem nasce em solo americano é americano, não atribui aos pais, não dá aos outros o direito, mas aquela criança, pelo menos que nasceu, tem a oportunidade de ter nascido na terra da oportunidade e de ser americano. Uh, em Portugal, parece que isto é um problema enorme de realmente um país que assinou a, a Convenção dos Direitos da Criança continuar a negar a esta criança este direito à nacionalidade. E é isto que eu acho mais estranho num país que supostamente se diz à vanguarda. Nesta vanguarda aqui não estamos. Celebramos muito esta lei da nacionalidade, porque ela é muito à frente. muito Quando nós começamos a olhar, eu também achava muito interessante, ah, finalmente isto, porque são barreiras que vamos ultrapassando. Começamos a analisar a Alemanha, também o tinha. A Alemanha já os faz há muitos anos também. Há outros países na Europa que o fazem, sempre conjugando o Iusçólico e o Xanguinis. Não é sempre nesta questão de não atribuir de forma automática. E isto significa que é um retrocesso. eu ainda Salazar era melhor. Na questão da nacionalidade, Salazar era melhor. Porque pelo menos não havia este problema. Havia outros, mas Salazar pelo menos não se lembrou disto.
1: Em janeiro deste ano, várias associações lançaram uma campanha chamada Por Outra Lei da Nacionalidade e estado bastante envolvida nisso. Explica-nos esta campanha e o porquê de estarem a fazer isto agora.
2: Não, o problema não é esse, nós estávamos a fazer muitas vezes isto mas estava cada um no seu canto a fazer muitas vezes isto e a determinada altura até se calhar sobre o repto de uma de, de, das associações ou de um dos movimentos pá, chegou a hora de se calhar pensarmos em reunirmos há alguns episódios que vão saindo nesta altura também que também propicia esta questão há a questão da década afrodescendente também a acontecer afeta muito destas associações também a esta questão também de, supostamente, nós temos mais um governo supostamente com um olhar muito mais direcionado para estas questões mais humanitárias, acho que todas as condições se proporcionaram para que isto acontecesse. Por exemplo, os DRK também já tinham lançado uma petição há algum tempo, a petição vem na sequência exatamente de um espetáculo, o Nuno Dias também tinha lançado também uma petição, Há uma jornalista na SICA que até ganha um prémio que também, bom, já agora, porque é que não vamos na mesma onda? Os
0: Renegados, não é? é o Desse Renegados, tempo
2: exatamente, tempo é. também no mesmo, assim, neste embrólio. Aparece a questão do público, aparece outras discussões que também vão... E às vezes cria-se o um nicho propício para que isto aconteça. Ela, ela não veio de agora, ela, de repente nós não acordámos e é uma luta, é uma, é, uma, é uma questão de campanha que se for ver e que se for ler, várias atas, várias ideias do cocai, isto já existe há algum tempo mesmo quando discutida, mesmo com estas pequenas alterações do ridículo que já existia há muitos anos, que nós dizíamos como é que alguém que nasce em Portugal, cresce em Portugal, vive em Portugal, estuda em Portugal ainda tem que provar que sabe falar português, quer dizer, é, é, é ridículo ou mesmo alguém que nunca saiu daqui porque nem tem uma, um papel que lhe diga olha, podes viajar, tem que ter um registro criminal de um país dele ele nunca esteve, não é? Isto cai fora, não é? Mas o dinheiro ainda não caiu. Mas isto cai fora. Uh, mesmo assim, ainda, aquilo que nos prende, aquilo que nos continua a achar que é uma injustiça, que quando uma mãe... Porque ainda são só as mulheres que podem ter filhos, não é? E quando uma mãe está lá sentada na maternidade, a senhora lhe chama para vir registar o seu filho, esta questão é feita. Esta questão está-lhe a perguntar, qual é a sua nacionalidade? Minha mãe vai dizer, eu sou isto, sou aquilo. Ah, então o seu filho vai ter esta nacionalidade. Quando se passaram às vezes 24, 48 horas. Então ela não é uma situação de daqui a alguns anos eu vou ver. Ela é uma situação que no momento do nascimento da criança, no famoso programa Nascer Cidadão, ele já nasce cidadão assim defeituoso falta-lhe aí uns quantos direitos. Olha, tu, eu, olha, pelo menos nasciste na maternidade, mas a partir de agora tu já sabes. Os portugueses vão para aquele canto. Tu, como é estrangeiro, vais para aquele canto. Apesar de terem nascido na mesma maternidade, na mesmo dia, provavelmente alguns segundos de diferença, mas a partir do momento em que é feita a pergunta aos progenitores qual é a sua nacionalidade e ela é estrangeira, o seu filho é um estrangeiro nascido em território nacional. E aquilo está lá no registro às tantas horas. Então ela não é uma coisa para eu pensar daqui a uns anos. Ela é uma coisa que tem que ser pensada desde já. E realmente é, é por isso que nós continuamos. A campanha existe porque nós achamos que ela é injusta. E leis injustas são para se banir.
0: E fala sobre o que é que tem sido feito em torno desta campanha. Há mais de 40 associações e coletivos que fazem parte?
2: Há mais de 40 associações que fazem parte. Uma das questões era a recolha e a ideia sempre foi fazer uma recolha de assinaturas para entregar na Assembleia da República exatamente para o debate e para a discussão, tal e qual como nós a sentimos, a questão do ius É isso que nós achamos, é isso que nós queremos como alteração. Por outro lado é também alertar e consciencializar muitas pessoas que ainda acham que não. que Quem nasceu em Portugal é português de certeza quando apresentamos a apresentação do espetáculo quando pedimos para assinar as pessoas acham acham não, é ridículo, não, isto não existe e aquilo que nós sentimos na rua é que não, que devia ser atribuído automaticamente não há este medo que o deputado do PS fala isto não se fala isto nem sequer é uma, uma, uma pergunta que as pessoas digam em relação a isto isto é mais uma medida securitária que as pessoas têm esta maneira de pensar que realmente sobre a segurança estão ou, então, é outra forma que, se eu quiser olhar pelo prisma o copo ao contrário, no copo ao contrário significa que as pessoas, é até tem em mente, que as pessoas, ao terem a nacionalidade portuguesa, fujam para outros países da Europa e que ninguém fique em Portugal. Não sei, se calhar pode ser isso. E é uma forma de os prender cá. Alguém há de trabalhar para este país.
0: O Teatro do Oprimido fez um espetáculo chamado o Sonhos de Papel, em março. Fala-nos dessa peça. Que sonhos de papel é que, é que são
2: um, esses? O Sonhos de Papel tem exatamente alguém que nasce em território nacional, que é o Ricardo, e que o Ricardo tem os seus sonhos. Uh, alguns que, um, por exemplo ir para, para o exército uh, o outro dos seus sonhos era viajar uh, e depois percebe que afinal ele é filho de imigrante e imigrante é e que tem que renovar no seu título de residência a cada dois anos, tem que provar que tem meios de subsistência, tem que provar que não tem crimes ah, está lá se tiver o azar de ter feito alguma coisa que tenha. E então tenho que provar, porque até para renovar a sua autorização de residência não pode ser condenado uma pena igual ou superior a um ano, para que tenham a noção da, da lei, para não acharem que ela é completamente fantástica e qualquer um pode, pode a ter.
0: E para ser para ter nacionalidade não pode ter, não pode ser condenado um crime que tenha moldura penal de três igual, anos ou mais. Igual ou superior a três anos. Que são quase é? todos os crimes.
2: É, quase, quase todos. Há uns que não, com a carta de condição ainda nos ajuda aí um bocadinho, mas atenção... Com a Carta da Condição também não pode ser mais de um ano, porque quando vai renovar o seu título também tem problemas com o CEF. É? Até a, 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 a FASCIA está mesmo trans, traçada para isso. Mas é feita neste território é este território que o educa, não é outro país que o educou. O produto daquela pessoa, qualquer que ela seja, é desta pessoa, é deste território. E é isto que nós tentamos. Se para os impostos somos portugueses, porque somos tratados de, da mesma forma, porquê é que para os direitos plenos nós não somos portugueses? Porque às vezes calhar aqui estamos a falar de cidadania, estamos a falar de ser cidadãos de plenos direitos. E de plenos direitos significa não ter diferenças em relação aos, aos outros nacionais. E como temo, a nacionalidade tem que ser aquilo que é. Então todos nós queremos ser portugueses, se calhar às vezes pelos piores motivos, que é a liberdade de poder estar neste território, até de poder circular neste território. É esta liberdade que queremos, que eles querem, e é por isso que os sonhos de papel existem. Porque é preciso aquele papel, que diga que é cidadão português, para poder ter a liberdade de escolher aquilo que quer até sonhar. Não é? Porque não se pode sonhar quando se tem um título de residência que é renovado a cada dois anos. Ou no caso da Vilma, um título de autorização de residência extraordinário, que a primeira é por um ano e depois é renovada a cada dois anos e será permanente no dia que provar que tem meios de subsistência suficientes para ter cinco anos.
1: Em março deste ano, nós estivemos no evento cultural por outra lei da nacionalidade e gostávamos que eu visse uma das intervenções feitas em palco. Devia eu o Estado português ser uma dívida. E atenção,
4: digo Estado português e não pouco português. Luta. Nós temos homens e mulheres de Portugal. Esta é uma campanha unitária. Campeões, filhos do continente asiático, filhos do continente africano, filhos do continente sul-americano, esta é uma campanha unitária. Eu falo Estado português e não povo português. O Estado português esta tem é esta dívida. E na verdade esta dívida, ela tem que começar a ser paga. Ela tem que começar a ser paga e só vai ser paga com base na Organização Popular de Base. É exatamente aquilo que este tipo a ser organizado por aqueles e aquelas que sofrem diretamente e indiretamente deste problema. Este é o exemplo de imigrantes para
1: imigrantes. Concordas que foi uma campanha unitária?
2: Ah, unitária foi. Nós estávamos todos unidos no mesmo motivo. E Nós sabíamos exatamente o que queremos. E o sólido. Aqui não há dúvidas, podemos dizer cada um de nós faz a, sua, faz a sua atividade, o seu outro, mas o objetivo final está aqui. É You e o no sentido que nós achamos que deve ser, que é atribuir plenos direitos àqueles que nasceram em território português. Não há que porque há porque ele é da, daquele país ou daquele outro país. Ou outro. É o ponto final. O um interesse de quem, quem nasce em território português deve ser português, ponto final. Não temos outra situação, não queremos mais. E nisto é unitário. Não há uma organização que subscreveu e mesmo aquelas que não subscreveram. Uh, aquelas que nós vamos encontrando, algumas vão concordando connosco. Não é? Quem não concorda, realmente é... Uh, e, e realmente é interessante, porque ele é? diz é é? o Estado português. Porque não são os sucessivos governos. O Estado português... Porque uh, os governos estão lá para representar aquilo que está escrito na nossa Constituição, e na nossa Constituição nós supostamente somos todos iguais. Não é? E é isto que está. O estrangeiro é aquele que tem alguma questão da reciprocidade, mas na realidade o Estado português ao perpetuar esta lei, está a fracionar aquilo que está escrito. Porque ele, na realidade, é ele que cria a própria discriminação em solo território. É ele que cria a discriminação aqui dentro. É ele que disse que estes que nascem aqui não são portugueses. É ele que disse que aqueles que nascem aqui não vão ter os mesmos direitos que os outros. É ele que disse aqueles daquele país, aquele país, aquele país não é como nós. Então é, é o Estado, não é o Estado, é o governo que realmente acaba por ir e como Estado que, tem, tem que saber e tem que ter a noção de que não está a cumprir aquilo que supostamente faz parte da nossa constituição e os governos estão lá foram eleitos, não é? Eles são eleitos para defender aquilo que nós, em algum momento, o povo entendeu que era aquilo que nós queríamos e realmente é isto que nós continuamos a achar que está em falta. Marta Lutaquim falava de descontar um cheque, se calhar o que ele dizia, o que, que nós quando ouvimos essa intervenção é exatamente isto: o descontar o cheque da liberdade e da igualdade que está lá inscrito, não É aquilo que diz nós não inventámos principalmente quem nasceu depois de 81 não inventou porque a constituição é de 76 a revolução foi feita em 74 levou um percurso, levou algumas situação para para que realmente ela acontecesse e viesse é progressista, é aquilo que se entendeu que lá estava, houve muito pouca, poucas alterações a ela, exatamente porque se acredita que aquilo que lá está é válido então 81 é um desfazamento daquilo que lá está, é realmente um desfazamento hum. No
0: total e segundo a campanha por outra lei da nacionalidade vocês conseguiram perto de 5 mil assinaturas o suficiente para que a petição seja publicada no diário da Assembleia da República e para que seja apreciada no plenário mas não é o suficiente para que seja uma iniciativa legislativa de cidadãos porque exige 20 mil assinaturas e portanto passaria a ser um projeto de lei na Assembleia. Porquê é que vocês acham, porquê é que tu achas que só conseguiram 5 mil assinaturas
2: e não as 20 mil? Ah, porque é, primeiro é difícil. Primeiro, ao contrário, nós achávamos que é difícil. Porquê que é difícil? Porque nós achávamos que não era só, simplesmente, recolher assinaturas e pormos posto e vamos recolher assinaturas. Por outro lado, quisemos fazer por uma iniciativa própria, cada uma de nós, enquanto a associação, vai fazendo a sua medida e como ela quer, sem dinheiro de outros. Não, é? não há aqui alavancamentos, os dinheiros são os próprios de cada uma organização e aquilo que a organização quiser ou não recolher. Segundo, implicava fazer marketing e publicidade Uh, e por outro lado nós queríamos muito este, que fossem os próprios e as próprias a reivindicar esta questão não contratar alguém para pura simplesmente fazer isto todos os dias mas que realmente fossem os próprios e as próprias a também o fazer por outro lado as pessoas também já assinam tantas petições tantas outras que às vezes tem que justificar e explicar muitas vezes isto não um... achas que isto quer dizer que o povo português não quer mudar esta lei? Eu não acho que o povo português não quer não é? o povo português entende que ela é preciso ser mudada Uh, eu acho é que é preciso uma maior discussão sobre ela e depois estes pequenos apontamentos que vão acontecer da lei também desanimam. O povo. Pô, acabaram de melhorar a lei, já melhoraram no outro dia um bocadinho, já fizeram uma emenda para que vocês querem outra vez fazer mais outra emenda. Não é? E, e é esta a questão que também está por ser, por, aí por detrás. E depois também tem a ver com esta situação de quem é que vai pedir a assinatura, é? por exemplo valoriza-se muito a assinatura online não é? que também foi uma das questões que nós implicámos porque isso não implica não deslocar é, é, não estar, quando nós estamos aqui à porta a tentar, a pessoa está super apressada e depois diz, não, a lei não é assim há pessoas que, quando, mesmo quando nós dizemos que, que a lei é assim, que ela lei existe não, vocês devem estar enganados, não leram bem e ele, a, a lei a lei acabou de mudar outra vez se dá para os netos, porque é que não vão dar para vocês? É? então às vezes também tem a ver muito com o desconhecimento Uh, confesso que o projeto de lei também só iria funcionar se os partidos tivessem outra posição.
0: E achas que
2: não têm? Neste momento não têm. Não, vimos isto, é recente. A última alteração é recente. As posições são públicas, não é? É recente. Qual era o partido? Era um único partido que queria o sólido. Todos hoje têm condições por os sólidos. Ninguém quis dar o Solis à partida, excepto um partido. E mesmo assim, não era o partido que sustenta, que é o governo deste país. Era um dos partidos que apoia e sustenta a maioria parlamentar no governo. Uh, isto significa que se o PS não entende isto, não vai passar. Porque o PSD e o CDS eu não estou à espera.
0: Hum. E achas que isto uma das razões para isso acontecer é que isto é um não-assunto para os portugueses brancos?
2: É um não-assunto. Mas uh, aquilo que eu costumo dizer, o oprimido é quem tem que lutar. O oprimido é que tem que sair desta, desta condição. O oprimido tem uma necessidade e esta necessidade ele tem que ir atrás de acumultar. Não ficar à espera que o outro lhe venha a dar, porque nada é dado de beijar e tudo aquilo que até foi dado de beijado pode esperar que aquilo tra traz um, um presente e
1: E qual é que tu achas que tem vindo a ser o papel dos mídias uh, também a cobrir esta campanha e a falar ah, sobre este
2: tema? muito assim, muito baixo, não é? São, o que eu costumo dizer, os que normalmente têm o olho já atento para algumas das questões supostamente humanitárias, não é? Uh, supostamente das questões diferentes, não é? Uh, e eu acho que isto aí é uma falha. É uma falha porque se calhar os mídias não lhes interessam, se calhar os mídias fazem parte de alguns blocos económicos que que a eles não lhes interessa nada. Uh, e infelizmente eu acho que é muito baixo, mesmo muito baixo. É, porque até nesta questão, se nós pensarmos a SIC tem uma jornalista que ganha um prémio com os renegados. Tem uma situação que foi no momento em que sabe que há uma campanha. Eu não me lembro dela Aliás, ter... Aliás,
0: ela faz um discurso quando está a receber o prémio. Mas não me lembro de em nenhum na...
2: momento a jornalista do, da SIC ter feito apologia à assinatura da, da campanha. Não me lembro de em nenhum momento no dia ou na hora, de ter a própria CIG, si, dizer, olha, já há muitos movimentos, né? criar isto, fazer isto, olhar isto, já agora poder fazer. E é uma televisão nacional. Então acho que há, aqui também a nível de mídia, os que já estavam sensibilizados, se mantiveram sensibilizados e despertaram e contribuíram. Como vocês estão a contribuir? Há outros que não vão contribuir e não contribuíram. Eu estou para ver dia 19 de outubro quem tem quem está lá.
0: E o que é que vai acontecer dia 19 de outubro?
2: Dia 19 de outubro nós apresentamos as, as nossas assinaturas, que não são as 20 mil, também não eram aquelas que nós, à partida, desenhámos como objetivo. Nós o que queríamos era levá-la à Assembleia da República. Mas sabíamos que queríamos traçar esta, esta meta, que sabíamos que era isto que queríamos na altura. Uh, e é exatamente entregar para esta discussão, uh, estar à frente da Assembleia durante três horas, com manifestações culturais, com o micro aberto para exatamente para nós dizermos aquilo que entendemos, está aberto para quem que quem que tenha sentido esta esta dor, porque é uma dor, não é? Porque isto é uma dor de, ao longo de muito tempo da vida, Há muitas vezes, às vezes ouvimos as pessoas a dizer com, com dor e sofrimento e eu às vezes não consigo sentir português, porque durante não sei quantos anos me renegaram esta possibilidade, não é? Uh, mas é realmente isto é estar o micro, estar aberto, ouvir estar, e estar em frente da suposta casa que nos representa, mas que a grande maioria dos nascidos em território nacional aliás todos nascidos em território nacional como estrangeiros, não podem sequer votar é? É, é, é isto, não podem sequer votar por uma lei que é deles e que tem que pedir, por favor assine uma petição para ver se muda a lei para eu poder ter direito a votar
1: este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Anavela Rodrigues, Vice-Presidente do Teatro do Oprimido. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Pedro dos Arte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitário do Domingo e também noutras aplicações de podcasts. Até já!